0: Falações Cavalarianas, aqui quem fala é Glênio Mackenzie Madruga e eu desejo a você, ouvinte, um feliz 2021. Hoje o assunto é a Guerra do Yom Kippur, um pedido antigo de ouvintes, aí, uma guerra que aconteceu em 1973 e que durou somente 21 dias. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos saudar os presentes nesse primeiro episódio de 2021 do Clube dos Generais, Primeiramente ele, o professor, analista de defesa e o mineiro de maior carisma na podosfera brasileira, Renato Paulo Kloss. Como é que tá, cara?
1: Tudo bom, Mac? Saudações, sejianas. Nosso querido Marco Túlio tem também, nosso doutor Marco Túlio. Isso aí.
2: Tudo bom com vocês?
0: Tudo jóia, tudo jóia. Já pré-apresentado, professor e cientista político Marco Túlio Delgobo Freitas, nosso Simons. E aí, prontos para 2021?
1: É, estamos indo né, na batalha.
0: Excelente, excelente. Travando bom combate. É isso aí. Só para a gente fazer uma introdução, a guerra do Yom Kippur foi um conflito que envolveu uma coalizão formada principalmente pelo Egito e pela Síria, com o apoio da União Soviética, de Cuba e de mais um monte de gente, isso tudo contra Israel, que contava com o apoio dos Estados Unidos, coisa que também não é pouco. O argumento básico foi que o Egito queria se afirmar como líder do mundo árabe após a morte do Nasser e resolveu reconquistar a península do Sinai atacando Israel de surpresa sem uma declaração formal de guerra no susto, bem no dia do Yom Kippur, que é uma data importantíssima para os judeus, um dia de descanso de jejum, de oração. Além disso a campanha tinha também um tempero uma crocância, um ressentimento da humilhação da surra que o Egito levou na Guerra dos Seis Dias que a gente comentou aqui um tempo atrás no CGCast número 22 porém eu já estou empolgado aqui nesse início, começando 2021 com a corda toda. Simons, meu caro, explica esse negócio para nós aí. Como é que a gente chegou, como é que a situação chegou na Guerra do Yom Kippur?
1: Bem, a Guerra do Yom é uma continuação de uma batalha que começa em 48, para variar. Como tudo no norte médio, tudo começa em 48 com a independência do Estado de Israel. E a tentativa de resolução de um acordo, acordo... É, que envolvendo a terra é, árabes e judeus em compartilhar aquilo que ele poderia chamar que é aquilo que a gente poderia chamar de protetorado é, britânico da Palestina então os ingleses saem de lá meio que, não é escorraçados mas saem de lá com a moral embaixo, até porque elementos israelenses na hora da, da guerra lá, da guerra da guerra de independência eles se valeram de iniciativas terroristas também, né, ou até o rei ou até hotel king o até o king um dos hotéis que ficavam os oficiais britânicos que eu não me recordo, do o nome King George até o hotel King George ele é, é bombardeado por elementos é, comandos israelenses e era é o hotel em que os oficiais britânicos ficavam. Desde aí, em 1948, você tem uma refrega aí que é os árabes não aceitando a permanência de elementos judeus na, na, na Palestina. certo? se é errado ou não, se estão de intrusões ou não, aí fica para a história, para o julgamento de qualquer um.
2: Né? Isso.
1: Mas o importante é que ao, do mesmo ponto que árabes têm o, o seu direito à autodeterminação, né? os israelenses também têm. Também. Então você deve resolver essa equação. Não é... Não é, uma soma, não é uma soma em que um ganha e o outro perde. Os dois têm que sentar e resolver essa briga. Então, você tem aí algumas personalidades interessantes que acham que tomaram as dores, as dores dos palestinos. Tá? Pela questão da. da, 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 da digamos de de elementos judeus dentro do território, aqueles que eles acham territórios legítimos de donos legítimos palestinos. Então você tem aí jordanianos no começo, você depois dos jordanianos tem os egípcios. E para falar dos egípcios é é interessante que na guerra de 48 todos os árabes se juntam. É, tentando é, expulsar os, os israelenses de lá, eles chamam de Guerra de Independência. E aí, os árabes tomam aquela surra, até porque parte da população israelense está vindo nessa, né? são os imigrantes, da diáspora estão voltando. Esse pessoal aí são treinados por causa da Segunda Guerra Mundial, ou eles combatiam através do Gueto de Varsóvia, né? Ou eles combatiam no, no nas células de resistências no Canadá para todo, ou eles combatiam em exércitos aliados, como o exército britânico teve uma grande porcentagem aí de elementos judeus lutando das fileiras e exército russo também a gente não pode yes. dizer que boa parte é, é assim, o grosso da participação judaica advém dentro do exército russo ou seja, são pessoas altamente treinadas nos melhores, nas melhores cepas dos exércitos que a gente tem aí da história do governo. então eles se reúnem e expulsam, é, é, não é expulsam eles derrotam os árabes certo? depois você tem 67 a guerra dos seis dias a Guerra dos Seis Dias, ela, de certa forma, estimulou a criação de um mito. Que é o um mito da, 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 da vitória em contexto dos israelenses. Tá? Que aí chega um momento que a gente pode chamar de soberba. O soberba israelense é a soberba que eles poderiam até gozar, porque eles, de uma noite, da noite para o dia, eles colocaram a força aérea egípcia no chão, eles derrotaram todo mundo, enfim, eles expandiram mais o seu território ali pelo Senai, Golã e Jordânia. Então, eles, de certa forma, eles podem ter esse direito, é, dentro aí da lógica da guerra, de gozar de uma certa soberba. Então, a soberba deles era o seguinte, olha, eu ganhei de todo mundo, agora vocês, agora vocês me aceitam. Aí, o que é interessante, que começa uma época em que nós chamamos de guerra de atrito. Tá certo? A guerra de atrito entre Israel e o Egito. Okay? O Egito, auxiliado pela União Soviética e... Israel ainda não gozava da relação especial com os Estados Unidos. Até esse momento eram com os franceses. Lembre-se que os israelenses, assim que é, entraram na Guerra da, Guerra da Trita em 70, 67, assim, eles utilizavam muitos é, instrumentos franceses. Uhum. E na década de 70, a força aérea israelense está usando mirage, tá certo? Então, é... Já é, ele tinha uma relação muito próxima com a França mas não tinha uma relação muito próxima com os Estados Unidos tá? esse é o ponto da questão e o Egito sofria uma forte influência de elementos tá? é o que a gente pode chamar de missão militar russa dentro do Egito em que os russos tentaram Estabelecer um, um exército moderno, largando para trás é, aquela herança britânica do exército egípcio. Bom. O que muda em 73? O que muda em 73 é que o, o, o presidente morre, o presidente egípcio morre, né? Ele morre, ele é ocupado. O lugar é ocupado pelo Sadat.
2: Era o Nasser, né?
1: Era o Nasser. O Nasser morre. O Sadat chega e o Sadat faz, a, faz o seguinte: expulsa essa missão militar russa.
2: 10 tá? De mil
1: russos. Não é mais o lugar para vocês. Não é mais aqui. Não é mais o seu lugar. Mas se vocês quiserem dar, é, dar instrumentos, tudo bem. A gente aceita. Mas ensinar como lutar, não, já baixa. Então entra o Sadat, entra o Saad, que é o, o chefe do comando, é, é o general Saad, que é o cara que vai implementar as maiores novidades dentro do exército egípcio. Egito, tá certo? E do outro lado você tem a soberba israelense, soberba israelense que gozava do vestígio, de invencibilidade desde 67 e que você tem de um outro lado que é o, 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 o chefe do comando, do comando jailense. Se eu não me engano, o nome dele era. Davi Davi Elazar.
2: Elazar, perfeito. Elazar. Eu ia chutar um Elaim aí, quase. Elaim,
1: ou Elaim Barkov, alguma coisa, também está tá dentro do script. É 50-50. tá certo? 50. É. Então, esses dois, é, é, esses players são interessantes para você explicar a guerra do Yom tá certo? Aí você, daí, tem o um desenrolo da guerra do Yom que para muitos se fala de uma guerra de surpresa, para outros a leitura não é tão... É tão é, e essa surpresa não era tão surpresa assim. Afinal, para vocês entenderem, para os ouvintes entenderem, é, Israel tinha constituído uma linha, que é a linha de Bar né? Barleve, a linha de Barleve, e a linha de Barleve estava já no, 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 no Canal do Suez. Então, toda a movimentação que o, que o exército egípcio fazia, a linha de defesa, que a gente pode comparar grossamente com a linha Maginot na França, a linha de defesa, ela sabia o que acontecia, certo? das movimentações. O que aconteceu? foi uma grande digamos um grande truque um grande blefe do Saad que foi bastante interessante a
2: decepção
1: do Saad. O Saad ele chega e fala como a gente tem esse tempo todo de guerra de atrito de mobilização e desmobilização isso foi criando um contexto em que o exército israelense olhava todo o movimento. e desconsiderava a mobilização no Egito.
0: Desensibilizou tá a defesa. Dentro,
1: é, porque está dentro do script. Só que isso não basta para você explicar o que aconteceu, tá certo? O que legitimamente explica esse fator surpresa foi o fato do, do Saad ter mandado 20 mil soldados para casa entendeu? Ele mandou 20 mil soldados para casa e pegou 2 mil. Falou: vocês vão fazer o seguinte: vão ficar perto da linha de leve, vão tomar sol, vão nadar na praia, vão fazer um monte de coisa. Lazer. seja, todos os ele todos os elementos aí para um blefe estava armado, tá certo? E mesmo assim esse blefe ele foi detectado pelas forças de defesa de Israel, pela força de inteligência. Mossad, ele ele tem um relatório em que ele acusa, ele fala, olha, vocês têm que é, mobilizar alguma coisa, tá certo? Porque esse pessoal, ele está começando a se mobilizar, e a mobilização egípcia dessa vez é séria. Tanto é que esse relatório... Chega no colo do Davi Elazar, tá certo? ele fala, olha, vamos fazer o seguinte. Já que a mobilização é séria, vamos pegar a força aérea israelense, vamos fazer uma guerra preemptiva, preemptiva contra o Egito. Vamos bombardear aquilo tudo lá. Só que teve um problema. Qual é o problema? O problema tem duas, tem duas palavras. Golda Meir ela chegou Voldemir. e falou o seguinte olha é, não vamos bombardear o Egito porque até agora a, 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 a plateia internacional que a gente pode dizer está olhando a gente como, como
2: agressores
1: como, como defensores não como agressores não, ah. Não como agressores Se a gente bombardear Aí que a gente vira agressor Exatamente,
2: aí vira agressor é. por, por, por Opinião aí, internacional O,
1: que, que, ela fala, o que, que ela fala pro Davi? Segura a onda Segura a onda Nesse que segura a onda Só mobiliza parte das Na da Acontece todo o que o Pode ver Num filme, numa série Que foi lançada agora, né a série é... Oh, eu esqueci. Valley of Tears, da HBO Max. Boa. É uma série muito boa, por sinal, é muito boa. E eu já vi todos os episódios. Eu posso dizer um spoiler que Israel ganha a guerra.
2: <risos>
1: é, é, boa, que surpresa. É, Assista a série e provavelmente vai ter um Pod of War dela. Então vocês assistam a série. Tá certo. É, boa dica e isso é bastante interessante porque a a guerra ela ela tem um grande problema que é o seguinte ela, ela marca a derrota dos trabalhistas dentro de Israel tá certo apesar deles vencerem a guerra todo comando todos os pais fundadores de Israel que são o parte trabalhista são da esquerda israelense saiu do poder dá um lugar para a direita direito israelense esse bobear, Benjamin Netanyahu ela office boy naquela época né esse daí tá mais um pai fundador não ele é Israel né é, o Estado sou eu Benjamin Netanyahu pode dizer que Israel sou eu então é, é, é interessante essa esse é essa consequência política da guerra do Yom Kippur, certo?
0: Então, Bem, tu comentou da da linha Barleve e o início das ofensivas da ofensiva foi o um negócio das ofensivas, né, que foram duas paralelas, uma ali e uma em Golã, em Golã. Mas como é que como é que organizaram o que é negócio de jato d'água junto com a com a maré, com o negócio, que negócio interessante essa, essa abertura, é, não? o que que
1: aconteceu? O... Teve um comando, teve um engenheiro, um tenente, e quando viu o quando viu um, um possível plano de guerra, falou o seguinte, ó, oh, se de a linha de Barlev, os israelenses vão perceber. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a água do canal dos oeixos, Vamos jogar jato d'água em cima da linha de Barleve e vou furar a linha de Barleve com jato d'água. Fica muito mais fácil. E é interessantíssimo isso, porque esse golpe deu certo, ok? Os é de certa forma, quando viram esses esse jatos d'água entrando, furando a linha de Barleve, eles pensaram tudo, menos guerra, Sim. Tá certo? Então é um, um Efeito é, discricionário né? Mais um truque Lançado pelos egípcios O, o mais interessante É o seguinte que, que O exército egípcio De 67 E até 71 mais ou menos Ele é, ele é um exército Muito mal treinado. Quando o, o Sadat Entra junto com o Saad A coisa muda de figura Entendeu? O, o, o egípcio ele para de incorporar toda aquela doutrina soviética, que, para variar, eu faço até uma brincadeira quando analiso o Yom Kippur. Né? E os, os soviéticos eram tão bons, tão bons como doutrinadores da, da, da parte militar egípcia. E, e o livro de doutrina do, do, do o exército egípcio escrito pelos russos é o seguinte, é, recue até, até a, 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 a linha de fronteira e espere o inverno chegar. Quando o inverno chegar, você <risos> contra-ataca. É, é padrão. É padrão, ou seja, espere o inverno chegar que você contra-ataca. Então, o, o, os egípcios passaram a fazer o quê? passaram a, a de certa forma construir a sua própria doutrina em cima da sua realidade e diante dos elementos tecnológicos dados é, pela cooperação com soviético soviéticos, que foram bastante foram bastante interessantes por sinal e no momento não só os egípcios tá certo os cinco os o um grande apoio tecnológico do Soviet, tá se você perceber, muita gente erroneamente diz o seguinte, olha visão infravermelha visão que, que enxerga no escuro, né ela chega na guerra das Falcões? não, ela chega na guerra do Yankipu, tá é, Exatamente. comandos e, e tanquistas se usavam é, visão noturna Dado, dado pelos soviéticos tá? é, Israel mas, não eu...
0: tinha esse recurso nos blindados
1: é e isso é bastante interessante que, é, que o pessoal gosta de diminuir a vitória dos outros a qualquer ponto Sim. diz que a vitória é a inglesa da, das fáculas foi só por causa do binóculo de visão noturna tá bom <risos> vou falar espera um pouquinho mas é, é, foda. Claro, você tem incorporação tecnológica soviética dada pelos dada para os egípcios do outro lado você tem parecidocido de um lado você tem a Colina -Gulã, e do outro você tem a península sinai o Egito ele vai para a guerra não é uma forma de digamos não é uma forma de vendetta, tá revanche o modelo alemão né é, vamos provocar uma guerra contra a França para para de certa forma é, criar uma nova catarse da nossa alma que perdeu a Primeira Guerra Mundial não é nada disso
2: lavar honra
1: é, lavar honra os egípcios eles querem ir para a guerra contra o, os israelenses justamente para retomar a península do Sinai é só isso que eles querem tá e do outro lado o a síria quer a península de Golã então, é esse o objetivo de guerra de cada um, tá certo? E daí você tem o seguinte, tem a possibilidade do, 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 do israelense, dele, quando vai no, nos primeiros dias de guerra, ou é, debelar essa, esses objetivos, ou perder, ou, ir, ou ter seu estado ruim. Essa aqui é a questão.
2: Tá certo? Ô, ô Marco, só uma pergunta
1: A Síria foi meio coagida, não foi, pelo Egito A entrar nessa,
2: nessa contenda?
1: Foi, a Síria foi coagida Porque a lógica era o seguinte O Egito queria resgatar Queria, de certa forma, passar para a opinião pública local que o Egito era um... da, 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 da área, tá? é a da tá? É a grande expressão árabe da área.
2: Seria o Panarabismo, aquele papo?
1: De certa forma, aquilo que o Nasser puxa durante muito tempo, que é o Panarabismo, aquela coisa toda. Então, os sírios se bem coagidos, de certa forma, para quê? para não deixar que esse plano egípcio seja é, colocado em prática. De certa forma, olha, ele tá bom, ele vai para a guerra, mas ele precisa da gente, ele precisa de todo mundo. De certa forma, se você foi, se você ver, é, não é só o Egito, não é só a Síria. Você tem cubano, você tem marroquino, você tem iraquiano, então você tem todo o um exército de Branca Leônica, atrás dessas ofensivas é, dos árabes contra o Estado israelense. No primeiro momento, quando estoura a guerra, qual é, o, qual é o, a grande preocupação que eles estão na mão? Qual, é? qual é? essa ofensiva e como mobilizar os reservas? Isso, isso é fundamental para explicar a guerra do Índico. Mobilização de reservas. O Israel é um país pequeno. É um país ridículo. É um país pequenininho. Ridículo, assim por dizer, de extensão. É
2: pequeno. De tamanho, né? De
1: tamanho. É menor do que Pernambuco, se eu não me engano. Então, é... qual é o grande problema que você tem por aí? País pequeno, população economicamente ativa pequena, tá? então você não tem o, não tem o benefício de manter uma mobilização de 200 mil homens durante muito tempo. Por quê? Sim. Porque senão... A economia a para. Vai, a economia para. Então você tem que mobilizar o menos possível para defender a pátria e acabou. Tá certo? E da guerra do Yom Kippur, como vocês colocaram, a guerra do Yom Kippur é a guerra que acontece daquilo que a gente pode chamar de dia do perdão, o Jair, Ramadã, né? O Ramadã israelense. E Que todo mundo tá parado pedindo perdão, Desculpa. Pedindo perdão sobre todos os seus pecados. E o grande problema tá por aí. É o dia do perdão, mas a surpresa ela decorre daqueles elementos que a gente explorou no primeiro no primeiro momento e decorre também do, do do segundo momento, que é bastante interessante. Os israelenses para mobilizar é, essa galera toda Os soldados todos Eles tinham um grande problema na mão Qual era? Era o dia do perdão Aí você Sim. coloca Todas as pessoas estavam na igreja estavam na militia, ou, em, ou em casa, né? Em casa Não O grande problema era que a TV e o rádio Estavam completamente desligados Rádio e TV hum. não funciona durante esse dia então, como é que você vai dizer à população que está em guerra? Como é que você Olha vai dizer mobilização? Então, a mobilização foi meio... pegar um monte de motociclistas, a, a, o, o comando, e começaram a entrar nas cidades gritando, chamando a galera para a guerra. Olha, é aquela coisa do povo revir. Os vermelhos estão vindo, os vermelhos estão vindo. É praticamente a mesma coisa. Entendeu? É esse o grande problema da mobilização israelense. Este chegam lidar com o de Paul Revy e conclamar a população que apareceu de tudo, rapaz, de tudo. Eu, eu tenho algumas fotos, muitas fotos sobre a guerra do Yankou. Aparece gente com blusa florida, aparece gente com, com shorts, aparece gente... Com tudo aquilo que... De tudo! Do jeito que estava, foi se apresentar. De Tanquista indo de calça jeans. Porque o pessoal praticamente estava em casa, descansando ou contemplando os seus pecados. E de repente gritou o motociclista: Ó, estamos sendo atacados, se apresentem. no, no... O mais, rápido é, o mais rápido possível. O mais próximo possível. Então, esses esse os grandes problemas que já eu tenho dentro da mobilização. Tá certo? Outra coisa bastante interessante, aí vamos voltar para a Seara Eripsis, que os Eripsis foram bastante perto eles provocaram ofensiva dentro de uma cortina de defesa, dentro de uma cortina que neutralizava a força aérea. A força eles
2: aérea, sim.
1: Eles pegaram Isso um é de SAMS, né? Sams é, Níssil, terra A e criaram um guarda-chuva impenetrável durante a, a ofensiva tá? dentro da, 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 da ofensiva que levou o canal do Suez a ofensiva que vai para cima da linha de Barreve e essa linha praticamente é praticamente é obliterada ela não consegue reagir diante disso que Israel vai chamar sua principal força, que não é a força terrestre, é a força de ar. Quando a força de ar chegou lá, deu de cara com o um bando de sãos, aí não teve o que fazer, teve que voltar para casa. Se, se continuar, qual é o grande problema da, de continuar? Bem, de um lado é míssel, do outro lado é caça e um homem dentro. Ou seja, míssel Faz a conta. nisso caça. Caça, homem, morre. Menos um piloto no mundo. O problema não é nem o caça. É o homem. Ponto.
2: É. Ah,
1: não tem como você colocar outro piloto. Esse é o grande problema. Então, Até
2: você eu... treinar, tudo.
1: Exatamente. Então, durante a ofensiva, durante a iniciativa egípcia, você tem elementos tecnológicos dados por essa comparação soviética, principalmente o SAM mas outro que é bastante interessante que é o SAGAT o SAGAT é, para mim um dos melhores instrumentos aplicados dentro do campo de batalha durante a década de 70 o SAGAT é o quê? é um missilzinho teleguiado por Josh Hick, que é um carro. ponto só isso, é o Javenin soviético, ao invés de você apertar Mirar, mirar, apertar e esquecer não O cara tinha que estar lá com o Josh Hick E jogar o tanque. E isso é bastante interessante uma Ou seja Os israelenses estão Estão indo Contra-atacar O que o, o Elazar Diz Vamos começar o contra-ataque Contra os egípcios E vamos empurrar os egípcios o canal do Suez, nesse contra-ataque eu é perde 50% dos seus tantes. Eu Olha que isso é isso. Por causa de quê? Por causa do Sagat, por causa do Santos, por causa de um monte de coisa. Esse Sagat, ele não é somente o responsável pela, pela derrota, pela derrota, assim que a gente pode dizer, pela derrota da aplicação dos carros de combate já é, dentro do campo de batalha. É, o Sagad está junto com um bando de artilharia burra que os egípcios usavam. Ou seja, a combinação desses instrumentos.
2: Joga junto, né?
1: Acabou. É Você não precisa, entendeu? Você não precisa é, 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 ter, muito, ter, muito, ter muito, muita explicação porque Israel errou justamente nesse primeiro momento. Ele errou e errou demais no final. Ou foi pouco. Ele errou demais.
2: Eles conseguiram neutralizar as forças israelenses de início, porque as forças israelenses eram móveis.
1: De início, de início, eles quase obliteraram, tá? Qualquer, eles na, ser bastante sério. Vamos ser sério aqui que seja um lugar sério. Eles obliteraram o sistema de defesa israelense. Olha aí. É, eles obteram. Não tem como. porque Se você colocar tá, em certa questão, e que, olha, você constitui uma linha de defesa de bar leve e atrás da sua retaguarda você tem um bando de carros de combate. E essa linha é obliterada, essa linha é derrotada. E esses carros de combate também... Ou seja, aquilo que você planejou foi para o espaço. Vai embora. E aquilo que os egípcios planejaram deu certo. Muito certo. Não, muito certo. Okay? Criar um guarda-chuva defensivo, de sangue, neutralizar a superioridade aérea israelense. E é, é, utilizar Sagat, utilizar esses meios, combinar esses meios.
2: Coordenação
1: isso de... uma, uma, uma digamos uma consolidação um tratamento robusto da doutrina egípcia de guerra isso é bastante interessante a gente tem que dar a mão a palmatória a esses caras porque esses caras conseguiram neutralizar os israelenses no início e o que fez o, o turn da, da situação
0: interessante Bem, pois é, isso é que eu, eu ia até comentar né? rapidamente. O problema para o Egito foi isso? Foi que deu muito certo de início? Faz o que com isso depois?
2: Já é o depois, eles, né? Eles, eles,
1: eles literalmente pararam a ofensiva. Eles literalmente pararam. Deu muito certo, eles pararam, viram que, ó. Se a gente for muito adentro, a gente perde a, a capacidade, perde aquele guarda-chuva, perde um monte de coisa,
0: projeção entendeu? de defesa, perde o ímpeto,
1: perde, perde todas as iniciativas que a gente criou, tá certo? Até porque para os egípcios era, era retomar a península do Senai. tá certo? O grande problema deles retomou a península do Senai Acabou essa brincadeira de querer ir até Jerusalém e derrotar os israelenses. Se Jerusalém fosse derrotada, aí é um problema dos israelenses que, nas suas iniciativas, causaram esse efeito. Okay? O que os israelenses fizeram? Dado o seu problema de mobilização, dado o seu problema de... de de comando mesmo a hierarquia israelense estava literalmente perdida tá certo chama o velhinho de volta que o velhinho vai resolver a questão qual é o velhinho Ariel Sharon esse cara ele vai resolver literalmente a brincadeira porque ele conhecia cada centímetro cada grão de areia da península do Sinai cada grão de areia da Península de Golã. Esse cara entendia sobre guerra. E é o mais interessante, quem é o grande, quem é o grande Force Commander? É, nós temos Golda Meir, o Dayan, a gente tem gente com carga alta dentro, da, da, dentro do Yom A gente não está com, 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 com o Joãozinho daqui, o Joãozinho ali da rua, o, não o não é Barreiro, qualquer um, né? Eu não sou qualquer um. Para cara perder perderem, é que o inimigo é muito bom. Tá certo? Então chama o charão. E o charão volta. O Charon volta e começa a planejar o seguinte. Vamos, de certa forma. É... É... Retomar a iniciativa vamos retomar a iniciativa israelense de combater, é, combater esses caras. Não adianta, é, o primeiro discurso que ele dá é, não adianta os egípcios aparecerem aqui com borrachas, atravessar o canal de Suez, jogar pagueira, não adianta nada disso, a gente vai ganhar a guerra. É, é o primeiro discurso que Ariel Sharon dá. E o que, que ele faz? Eu acho que esses caras eles, de certa forma, em algum momento, eles estudam história militar. Porque a campanha do Yom Kippur é bastante interessante se você traçar alguns paralelos e semelhanças com o está oh. A mesma coisa ocorre ali. A mesma coisa ocorre ali. Entendeu? A mesma coisa ocorre ali. Você deixa uma unidade aqui lutando contra os egípcios, dos egípcios pensarem Que ainda tem resistência Ainda tem bolsão E você prepara uma unidade Mais robusta Para atacar o aliado mais Mais Fraco, né? Da coalizão Qual foi o aliado mais fraco da coalizão? Os sírios Os sírios Então eles atacam primeiramente os sírios Com tudo que eles tinham Com todos os carros de combate Que eles tinham por incrível que pareça, eles derrotam, vaga, eles derrotam gloriosamente o exército sírio, ao ponto do exército sírio, né? O, o...
2: Alassad
1: pedir que, olha, Egito, vem e me socorre aqui.
2: <risos> me ajuda está
1: ficando para mim. É aí que entra aquela brincadeira do, da, dos Estados Unidos. É, porque, nesse, nessa. Quando, o, quando Israel ele toma iniciativa acontecer, ele gasta tudo que ele tinha. Né? Ele gasta tudo que ele tinha. E o primeiro ministro jaelense é pede, pelo amor de Deus, os americanos para ajudarem ele, e os Estados Unidos vão lá e ajudam os com tudo que eles tinham. É certo? Com todos os. É, é, essas anticarpos que eles tinham, que eles podiam, eles ajudaram, mandando voings lá lotados de armamento para ajudar os israelenses. Então, os israelenses puderam, é, através desse reforço americano, tá, traçar algumas iniciativas. Okay? Então, a primeira iniciativa diante desse reforço americano é derrotar de vez as forças sírias Tá certo. e é o que de fato aconteceu vamos derrotar de vez os sírios para depois se concentrar lá embaixo da península do Sinai contra os egípcios tá certo? Aí, os egípcios para acudirem o, os sírios o que, que eles fazem? eles saem daquele guarda-chuva tá? de mísseis ante Terra deles, ante, é, Terra não é ah, terra, terra. Os sãs deles. Então eles saem dessa, dessa, dessa guarda-chuva e o que acontece? Os israelenses ligam o rolo compressor deles, que é a força aérea, a superioridade aérea, e começam a debelar as ações egípcias. Não por completo. Claro que somente a superioridade aérea israelense ela não iria garantir a vitória. Mas é interessante a coordenação dessa superioridade aérea com, a, com a, a, a força terrestre israelense, que é o que a gente vai chamar mais tarde de Air Land Battle. Entendeu? É isso que os americanos vão ver, uma melhor coordenação muito maior do que a Blitzkrieg, porque muito ouvinte pode falar, porra, isso os alemães faziam? Não, essa coordenação é muito maior, tá? Ela é, muito é um maior. grau
2: acima, né? É um
1: grau acima de interoperabilidade entre as forças. Então os israelenses promovem isso para derrotar os egípcios. Os egípcios saem da sua cobertura aérea, saem da sua zona de conforto e o que acontece? Quando eles saem, os carros de combate israelenses atravessam o canal atravessam o canal e começam a bater os carros de combate egípcios. É bastante interessante que, de um lado, em Golã, Israel quase chega em Damasco, de outro lado, no, no, em Sinai, Sinai. atravessa de uma forma a, o canal do Suez, que o Ariel Sharon fala o seguinte, vamos chegar até o coração do, do Leão, que é a capital do Egito. Mas o que, que acontece? O mais interessante, Ariel Sharon fez uma, essa iniciativa contra os egípcios, para inicialmente é você pegar uma ponte móvel que eles construíram para atravessar o canal, tá certo? Através dessa ponte móvel passar os carros de combate, tá? Para circularem, tá? O perímetro ao qual estavam os carros de combate egípcios. Nesse, ne, nesse, é, nessa lacuna está aquilo que a gente chama de fazenda chinesa, que é um grande forte que os egípcios têm na mão. Mas o que os israelenses falam? Ah, se eu não posso vencer a fazenda chinesa, eu vou retornar a ela. Quando eles retornaram, a fazenda, a fazenda chinesa ficou sem supply, ficou sem apoio, e com isso... Não aguenta. Não aguenta. Mas o mais interessante é o seguinte, é que na história militar se fala muito dessa ponte móvel mas inicialmente não foi nem utilizado ponte móvel foram utilizados é, é, botes que seguravam carros de combate que atravessaram carro, em 50 primeiros pontos
2: de estilo Tira jangadinha
1: estilo jangadinha os dois primeiros momentos da, é, os dois primeiros ciclos da guerra a gente vencesse, esse pessoal. Aí depois desses dois primeiros dias, aí que a ponte móvel chega e aí que se tenha o, o começo da, da vitória israelense. Tá certo? E aí, a pauta. Aí, a pauta. A gente tem mais ainda. Não, tá tranquilo. Não, não para por aí. Aí você tem o seguinte. Se de um lado o pessoal, ele, se de um lado os egípcios queriam chegar até Sinai, do outro queriam Golã, os israelenses falam: ah, eu vou pegar Damasco e eu vou para a capital do Egito. <risos> a iniciativa está comigo, esse pessoal está derrotado. Eu vou ligar meu rolo com E esse pessoal vai ver muito bem como se, como se ganha a guerra agora. Aí entra o, o Bleif Russo. Neve olha a, a, a iniciativa israelense e fala para os americanos, eu vou mandar uma força de paz soviética para monitorar a situação. Claro que a gente sabe que isso, isso de paz não tinha nada. E esse negócio de força de paz soviética era a mesma coisa que democracia dentro dos nomes das repúblicas socialistas soviéticas.
2: É que nem a força de paz russa no Afeganistão, por exemplo.
1: É igualzinho. Então vou mandar minha força de paz e vou é, acudir um aliado. Só que aí, só que aí, os americanos chegaram e falaram: olha, sabe aquele acordo da gente não entrar de jeito nenhum no Oriente Médio? Então, se você botar sua força de paz lá eu vou ligar meu, minha cortina nuclear aqui. E, de fato, eles ligaram, mandaram dois porta-aviões para lá e colocaram, abriram todos os silos para mostrar aos russos que não estavam brincando. Aí, diante dessa iniciativa, os russos largaram a questão de mão e tentaram, de certa forma, salvar a honra dos cílios. Até porque Zegipe, de um certo modo, já estavam sendo cativados pela diplomacia norte-americana uhum. para o quê? Para acomodar diante da situação. O que é acomodar diante da situação? O que deve ter virado para Sadat e falar do seguinte: olha, para mim. Vocês foram bem, foram legal, vocês venceram em qualquer momento, mas olha só, esse pessoal aqui, ele não está de brincadeira. Se você deixar, os israelenses vão tirar, vão comer sua janta aqui. Os americanos sabem muito bem o que é abandonar uma capital com janta quente ainda na Casa Branca, e os britânicos tomam essa janta e tá com fogo na capital. Então, como os americanos sabem muito bem essa história de abandonar a capital para inimigo, eles falam o seguinte: "Vamos parar por aqui, vamos tentar uma saída honesta para todo mundo aqui, tá certo? E sei lá, cara, tipo hein? Dá uma né? seguradinha aí, tá, segurado, tá certo? E o Sadat, ele vê, ele vê essa lógica americana como uma, uma boa estratégia, ele vê isso daí com bons olhos, Porque ele recupera a Península do Sinai, está certo? E o que ele deve fazer? Ele deve fazer o reconhecimento do Estado de Israelense. De fato, o Sadat, ele reconhece o Estado Israelense, e é por isso que ele fala depois, pelo reconhecimento do, do, do Egito, do Egito ao Estado israelense, mas com isso o Egito passa a ser um player norte-americano, passa a entrar na zona de influência. Na
2: esfera região. de influência.
1: Isso é bastante interessante porque, não sei se vocês se lembram, aqui há, há pouco tempo atrás, quando o, Mojbe, o Barak, né, o é um ditador lá em Egito, eu não esqueci o nome dele. Mubarak? Mubarak, Mubarak. Ele morre, né? entra um progressista da Irmandade Muçulmana, e qual é, o, qual é a coisa que está em jogo? É a ajuda americana, a ajuda norte-americana acertada durante a Yom Kippur, a ajuda militar norte-americana ao um exército egípcio. Tá Isso dura até hoje, essa ajuda. Então, é, digamos que 73 ele deixa como principal consequência para o Egito uma, uma, uma lição bastante interessante, que
2: é a seguinte:
1: por meios diplomáticos, a gente, por meio da guerra a gente vence, a gente toma aquilo que a gente queria, certo? A gente se acomoda com o nosso maior inimigo. E quais é os louros da vitória? Os louros da vitória, os ganhos da vitória É uma ajuda milionária, bilionária norte-americana anual ao nosso exército E isso daí é bastante interessante pro lado egípcio Saiu no lucro, então Saiu no lucro Saiu bem no lucro o israelense, o israelense, por sinal, ele ganhou, mas saiu com aquele gosto amargo da derrota o que o Israel viu como um grande problema ali, que entrou dentro, até dentro do de doutrina, é o seguinte, o pronto, é, a pronta mobilização do exército, das forças de defesa israelenses, era um grande problema para os israelenses. Hoje, hoje Israel ele tem como notificar os reservistas através de mensagens de SMS, através de aplicativo através de número de canais de comunicação, tá certo? Então isso daí foi um grande problema para o Juarez, aquilo que eles tentaram resolver ao longo dos anos. E a segunda coisa é a seguinte: não adianta você é, deitar o seu poder de dissuasão somente uma a força toda, a cooperação de todas as armas de terra, mar e ar são aquilo que vai dar a dissuasão, a, o constrangimento que vai fazer com que seu inimigo não atravesse a sua fronteira, tá certo? Então isso daí entrou dentro da lógica militar israelense. Você vê que os israelenses aí, quando, depois de Yom Kippur, aí eles entram numa briga que já não é mais briga entre estados, é briga de estado contra todos não estatais. E aí, não país, estatais. Que aí começa aquela coisa do terrorismo. Uhum. Mas, até lá, até hoje, digamos que diante de um inimigo contra o estado, Jael tem assim, uma performance louvável contra esse tipo de problema. Eles viram aonde erraram e, eu, como eu disse, dentro do aspecto político, é... os trabalhistas foram embora. Os trabalhistas, a esquerda e os foram embora porque viram que não tinha mais... A população viu que segurança já não era algo não que, era com eles. que a partida poderia provir. Uhum. certo e olha que a gente tá falando de Goda Meí, a gente tá falando de Moncho Dayan a gente tá falando desse pessoal todo tá certo que é visto pelos pais fundadores dos israelenses é aquela coisa toda então os israelenses eles tiveram essa consequência política bastante interessante tá certo Eu acho que é
0: isso. maravilha Sabe? boa Agora, Boa.
1: agora, dicas, é, 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 anedotas e afins, cara, o que eu posso dizer? A guerra em si de Yom Kippur já foi anedota, tá certo?
0: Praticamente. Já foi
1: uma anedota, porque você, você pegar é, pegar a principal, digamos, é, o seu principal inimigo da área, e derrubar ele através de jatos d'água, é, joystick, é, mísseis, é, truques de mobilização e desmobilização. Cara, isso daí é uma complexidade que você deve, é, digamos, dizer, nossa, casas acertaram o mundo da guerra. Até. Os egípcios foram foram imitando um, tudo dos israelenses. E o bastante interessante é que essa essa esse aspecto tecnológico marca tanto Israel, que os israelenses depois da guerra do que Kippur falam nós temos que chegar a esse ponto. Aí. Nós temos que chegar a esse estado da arte. Sim. Hoje eles tentam isso,
0: né? Tá Sem dúvida. Boa. Trazer mais uns dados aqui de questão de atrocidades cometidas durante a guerra. Então, os sírios ignoraram as convenções de Genebra várias vezes. Então, castraram, torturaram, executaram prisioneiros de guerra israelenses. O próprio ministro da defesa de, declarou que condecorou um soldado com a medalha da república por ter assassinado 28 prisioneiros israelenses com um machado. Desses 28, três foram decapitados e a carne de um desses israelenses foi comida pelo tal soldado é, oh. condecorado. Loucura. Oh. Isso é um caso. Teve vários outros aí como o um soldado marroquino que foi encontrado com vários pedaços de corpos de soldados israelenses num saco e ele dizendo que estava levando como souvenir da guerra. É, os egípcios também não ficaram muito para trás. Então foram documentados aí pelo menos 200 prisioneiros israelenses que foram também executados pelas tropas egípcias. A maioria foi encontrada com venda e com a mão com as mãos amarradas atrás das costas. Isso, claro, além de execução. espancamentos, execução, além de espancamentos e torturas diversas. E a gente sabe que no, no caso do Egito circulou até um panfleto com ordens do general Chasli recomendando é, que os soldados matassem. Recomendando que os soldados matassem os israelenses mesmo depois de eles terem se rendido. Então o barato foi doido. E para encerrar aqui, a gente traz um trechinho do diário do Anatoly Cherniaev que foi o principal conselheiro para a política externa do Gorbachev, mas que na época fazia parte do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. E nesse diário tem um trecho interessante dito pelo Brezhnev em 4 de novembro de 73, logo depois da guerra. Então, citação dele. Nós oferecemos a eles, no caso aí, aos árabes, um caminho ponderado por anos e anos, mas não, eles quiseram lutar. Tudo bem. A gente forneceu tecnologia do tipo que não demos nem para o Vietnã, eles tinham superioridade de 2 para 1 em blindados em aviação e 3 para 1 em artilharia, além de absoluta supremacia em defesa aérea e armas antitanque. E o que, que aconteceu? Mais uma vez eles foram batidos, mais uma vez eles gritaram para que nós fôssemos salvados. Sadat me acordou no meio da noite duas vezes pelo telefone, gritando: me salva, me salva. Ele exigia o envio de tropas soviéticas imediatamente. E não, nós não fomos lutar por eles. Então, para quem quiser o arquivo do diário, o link está na descrição do episódio, documento inteirão lá. Para quem tiver curiosidade com o um documento de época. Gente, antes de encerrar, indicações literárias. O que, que a gente tem para Yonkipur?
1: Olha, a primeira, a primeira é, é, indicação que eu daria... Assistam Valley of Tears. Assistam. Assistam, que é um excelente filme, uma excelente série, que conta esse choque cultural, é a época da contracultura dentro de Israel. Contracultura, é essa é. é Outra cultura é essa que você tem pantera, panteras negras Dentro do, do, do dentro de Israel Você tem aquela coisa toda Então é, assista essa série Que a série é bastante interessante Para que a gente tenha essa noção Sobre o que estava se passando por lá Nessa época tá? Outro também que eu gosto muito É o Erud Elian Que é o constrangimento o Containment In the Middle East Esse cara Ele vai explicar como é, As forças árabes tentam De certa forma é, manter o, o, o Israel Dentro do, do e a lógica e você tem uma série de artigos do, do, do Erud Morker, que é um cara que fala sobre é, os aspectos doutrinados pós-Yom Kipu. Bom. E ele fala que isso é uma das principais lições tiradas por Yompu. É que Israel não consegue lutar duas frentes ao mesmo tempo. Com mais que tem, ele tem, não consegue. Então, é, é, são as assim, indicações. Terão outras que, que eu esqueci, mas a gente pode colocar daqui a pouco no, no, no card.
2: Na descrição. E uhum.
1: que as pessoas possam ver. E tem um livro que tipo, foi lançado pela... Eu vi ontem um livro da, da, da Biblix tá? Lançado sobre a guerra do YouTube. Tipo, tá? Que é... Deixa eu ver aqui. Foi lançado em 70 70 Eu acho que é vamos lá É, vamos lá. São Google. Rogai Rogai por nós.
2: Eu não tô achando ele,
0: não.
1: Boa. Ah,
2: é o que eu ia falar. War uh, uh, dois livros, na verdade, dele: que é o The Arab Israeli Wars e tem o The War of A Tournament. A, a história por dentro do Yom Kippur
1: esse, esse livro é de 77, do Kain Erzog. Ele, ele foi traduzido pela Biblioteca. Eu falo para o pessoal, compre. A gente tem que incentivar a literatura, a literatura da história militar tá aqui no Brasil. Sim,
2: compre, sim.
1: Porque é interessante, como eu disse para vocês, é, nenhuma guerra é travada sem sem ter algo no retrovisor. Tá? Esse algo no retrovisor são guerras passadas. Tá? É como eu disse, você, dentro de outro povo, você tem semelhança você tem táticas estratégicas, operacionais, ou está liberado para tá É essa criação de monção, é essa criação de uma doutrina maior interoperacional entre elementos da IDF. Então, você tem essa, 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 esses ensinamentos somente a história militar é capaz de prover para nós. Então, um bom comandante, que não é o caso dos israelenses no início da guerra, tá? eu sei que estou cometendo um pecado, que eu tá amo demais, gente. De eu adoro demais o mochi mas eles, assim, é, dormiram em berço esplêndido ao som do mar da luz, ao profundo, durante os primeiros dias do Po. Eu não sei. Existe uma, é, uma última coisa que eu, eu brinco aqui, que eu falo com vocês, que não é brincadeira, é sério isso, é num desses contatos que eu tive durante a minha pesquisa para, a, para o futuro do doutoramento, que né? é sobre Israel, é, eu participei, eu participo ativamente. É, aí não, não, é, o CG não tem esse tipo de ciúmes, mas eu participo ativamente de um fórum de veteranos israelenses para obter algum tipo de informação, tá? Então, fiquem tranquilos, preparo bem. É, esse fórum, eu estava aqui brincando, assim que saiu essa série do Joguipu, eu, eu soltei uma brincadeira sobre até que ponto essa série era verídica e em que, em que momento a gente poderia relacionar essa série... Assim, matéria de, de, de profundidade histórica, aquela coisa, com a soma de todos os medos, principalmente no início, tá certo? Que No início da soma de todos os medos, a gente sabe, até porque é um, é um filme antigo, é um livro antigo, que sai um caça com um bom, uma bomba nuclear durante um monte da, da história. Essa. Sai um caça com uma bomba nuclear, que é um A5, se eu não me engano, sai um caça e fica sobrevoando Israel. É a típica, é a típica abordagem já Israelense é, sanção a domínio. À... Ou seja, ninguém vai ter aquilo que é meu. Se vocês quiserem, o custo vai ser grande, o custo vai ser alto. Aí eu brinquei com eles. Falei assim, até que ponto a gente pode estar paralelo, pode, pode ser real e tal. E um veterano, uma, o mais veterano de todos, soltou para mim que ele havia participado da Guerra do Yokohama, aquela coisa toda, já bem velhinha. Ele me falou o seguinte: Olha, aquele filme do, do. Tom Clancy é muito mentiroso. Tá, é muito mentiroso, a gente sabe. Ok. Uhum até porque são europeus de um lado russos de outro aquela coisa toda aí ele me solta essa não foi apenas um caça foram dois pô louco foram dois Boa. caças aí que tá mentira foram dois caças não foi apenas um ou seja, um pra Damasco e outro pro Egito então, por... duas frentes. É. Exatamente essa lógica. Se, se eu perder, vocês perdem a sua capital. É essa lógica deles. Eu não sei, eu é não justo. sei até que ponto isso pode ser verdade ou bravata de veterano. Tá? A gente tem que guardar as
0: proporções. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Eu acho que é um pouco de bravata, porque Goda Denir não ia chegar e falar. Olha, bombardeio. Mas, mas, mas...
2: Tendo, tendo,
1: tendo em retrospecto aquela golda que impediu uma ofensiva após os primeiros alarmes, tendo, em retrospecto, é, tendo essa golda, eu acho que não. Mas, diante do fracasso do contra-ataque, eu acho que pode ser também possível. Afinal, você vai perder seu país, você vai perder tudo. Então, já que eu vou perder tudo, vocês vão ter. Vou cair atirando.
2: Cair atirando. É isso
1: aí. Então, isso é bastante, isso condiz É plausível. Com dela. É plausível com o histórico dela. Então, eu fico no 50-50. Quando a gente morrer, a gente
0: pergunta, vem cá, foi verdade? É É isso. Até lá, <risos> o que temos está aqui nesse episódio. Então, fechando o episódio de hoje, eu informo aos ouvintes que a partir de agora os nossos podcasts serão quinzenais, por causa de alterações aí nas rotinas de trabalho de todos os envolvidos na produção desse delicioso programa. Então, a gente prefere manter essa perspectiva quinzenal e entregar um episódio extra, de vez em quando, aqui e ali, do que a gente prometer episódio toda semana e ficar falhando todo mês com vocês. Então, a partir de agora, esperem quinzenalmente. Não nos abandonem. Esperem quinzenalmente aí, os nossos episódios. Dito isso, agradeço aí ao Paulo ao Simons pela aula sobre Guerra do Yom Kippur. E para você ouvinte, ouça até o final que tem um recadinho extra para você aí também. Então... Forte abraço, força, foco e feno. Até a próxima, dos Paulos. Obrigado. Valeu.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.